0: Deel 6 van een nagelaten bekentenis dit is een liepubox opname alle liepubox opnamen behoort tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar liepubox.org opname door anna simon een nagelaten bekentenis van marcellus eemans deel 6 menige avond bedronk ik me op mijn kamer om in een half uur van opgewondenheid over de toekomst weer eens een romantisch plan te kunnen ontwerpen ik wist dat het nooit tot uitvoering zou komen, maar het bezorgde me tenminste een flets voorgevoel van heerlijke emoties, een siddering van denkbeeldig leven. Wat me eindelijk opjoeg uit deze marasmus, was de vrees voor de dienstboden. Ik heb er altijd een hekel aan gehad om mijn wandeling bekende tegen te komen. Gedeeltelijk vindt dit zijn verklaring in mijn angst om mensen te groeten die me niet herkennen. Voornamelijk spruit het uit mijn argwaan voort dat ze achter mijn rug zich zullen omwenden om me na te kijken af te breken, misschien te bespotten. Deze argwaan bekroop me nu ook ten opzichte van de hotelmeiden, die mijn onhebbelijk luieren alleronaangenaamst moesten vinden. Zeker lachten ze me uit, maar als ze ook eens rondvertelden dat ik niet wel bij het hoofd was. Die mogelijkheid joeg me op een goede dag damelijk vroeg het bed uit en bracht me ertoe weer aan de table dood te gaan eten. Toen gebeurde het dat mijn buurman door een reeks van vragen mij tot een gesprek wist te verlokken. Eerst verwenste ik de lastige kerel en dacht zelfs aan opstaan, maar zoetjes aan liet ik me meeslepen, en de volgende morgen verlangde ik naar het etensuur. De man behoorde kennelijk tot die half-artistieke naturen, welke de onbeschaamdheid, het talent en de lust hebben andere mensen binnenstebuiten te keren. Bij mij liet hij telkens schipreuk op mijn hardnekkige geslotenheid en mijn gemakkelijkheid in het liegen, maar desondanks besefte ik dat hij me allengs begon te doorgronden. Dit maakte me hoe langer, hoe voorzichtiger maar trok me tegelijkertijd aan. Soms voelde ik een krachtige aandrang om mijn gemoedsleven voor hem bloot te leggen. Doch zover is het nooit gekomen. Hij was dorpsburgemeester in de Achterhoek en een en al bewondering voor zijn beroep. Volgens hem kon een burgemeester met wat tact en geld gemakkelijk de afgod worden van zijn gemeente en bestond er geen beter baantje voor lui met goede hoofden die uit gebrek aan energie of om andere redenen geen vaste voet hadden gekregen in het maatschappelijke raderwerk. Hij wist het ambt me zo smakelijk te schilderen dat ik ten slotte geloofde het geneesmiddel voor mijn kwaal het toevluchtsoord uit mijn ellende het redmiddel van mijn toekomst gevonden te hebben toch zou ik voor al de bezwaren als het lesnemen het zoeken van een secretariaat het solliciteren, terug zijn gedeinsd indien mijn tafelvriend niet gebleken was de man te zijn die zich volgaarne met een en ander wilde belasten hij hemelde de zaak hoe langer hoe meer op prees ook het dorpsleven met zijn gedwongen sociabiliteit en zegevierde ten laatste over mijn besluiteloosheid weinige weken later zat ik op een gemeentehuisje bezield met de beste voornemens mij vleiend nu een gewoon mens te zullen worden in staat even kalm gelukkig te zijn als ik meende te zien dat anderen waren een poos hield deze waan uit eigen kracht stand daarna bleef hij een tijdlang gedwongen in het leven toen verdween hij zonder een spoor achter te laten Wat me het eerst tegenviel was de sociabiliteit, waarvan ik me juist zoveel had voorgesteld. Op het ogenblik dat ik deze bladzijden neerschrijf, twijfel ik er niet meer aan dat alleen het aangeboren wantrouwen waarmee ik de mensen altijd tegemoet ben getreden, de schuld van deze nieuwe teleurstelling is geweest. Toen echter verbeeld ik me dat iedereen even stug in de omgang bleef als hij zich bij de kennismaking getoond had, en om dit verschijnsel te verklaren nam ik aan dat ze mij voor een waanwijze, geblazeerde stedeling hielden. Ik stelde me voor dat de mannen dachten, je ziet op ons dorpelingen neer, omdat je wat verder bent geweest dan wij, die alleen de Rijn kennen, en omdat je in Schouwburgen, Societeiten, Café Chantant, wereldwijsheid waan te hebben opgedaan, maar in onze schatting ben je toch maar een nieteling. En ik meende in de ogen van de vrouwen te lezen. Met liederlijke deernen heb je zeker leren omgaan, waarschijnlijk lach je om onze Japonnen, die enige modus ten achteren zijn, maar geloof niet dat wij daarom iets anders in je zien dan een onhandige kwezel, die in de grond van zijn hart verlegen voor ons is. Nu eens schuchter tot lompwoordens toe, dan weer driest haast beledigend, deed ik mijn best anderen en mezelf tot vertrouwelijkheid te dwingen, maar het gevoel dat men mij dulde, doch niet genegen was, te veel doorzag en niet genoeg doorgronde groeide met de dag aan. Daar kwam bij dat het werk, evenals elk werk, mij al gauw tegenstond wat de burgemeester niet ontging. Mijn lusteloosheid nam toe, mijn beetje wilskracht verlamde. Het gebeurde dikwijls genoeg, vooral op warme namiddagen, dat ik over mijn papieren in slaap viel, en de talloze goede voornemens, die in mijn avonduren rijpten, waren geregeld de volgende morgen ontkleurd, verschrompeld, verdord. Toch hield ik het twee jaar op die secretarie uit, en misschien ware ik er nog langer uit traagheid blijven hangen, als ik geen kennis had gemaakt met een jong mens die zich bekwaamde voor de Amsterdamse Universiteit. Ofschoon zijn ouders in het dorp zeer gezien waren, had niemand met hem op. Men vond hem loens, stroef, egoïst, en jong en oud vermeed zijn gezelschap, voor zover dit op een kleine plaats doenlijk is. Ook mij gaf hij een alleronaangenaamste indruk, maar toch trof het me dat wij zoveel van elkaar daar weg hadden. Op zichzelf waren dit nog geen reden voor me geweest om zijn bijzijn te zoeken, doch de gelijkenis viel toevallig in mijn voordeel uit. Ik was iets minder schuw, iets minder onhandig, en dit gaf me een ongekend behagelijk zelfvertrouwen. Vrienden, voor zover mensen als wij vrienden kunnen zijn, werden we eigenlijk pas op een bruiloftsfeest, toen hij zich als een schaduw aan me vastklampte, en ik me vrijmoedig voelde worden alleen door de gek te steken met zijn angst. Van die dag af sloot hij zich met een zeldzame hulpbehoefendheid steeds bij me aan, en het bewustzijn van een steun te wezen oefende zulk een bekoring op me uit dat ik zelf het plan opperde hem naar amsterdam te volgen en dan gaan we s avonds op avontuur uit hè ik hoor het me nog zeggen op de toon van iemand die op dit gebied al heel wat ervaring heeft en ik achtte me op dat ogenblik werkelijk in staat de rol van viveur vol te houden begeerte en vrees lichten in de schichtige blik waarmee van drechten de aankondiging zwijgend ontving een bedeesd lachje speelde even om zijn bleke lippen een lange poos wreef hij met de altijd klamme hand over zijn weggetrokken kin, en een dof maar verrukt ja welde eindelijk als een hete zucht uit zijn gemoed op. Hij wilde, o, oh, zo graag, maar zonder mij zou hij nooit gedurfd hebben. Toen begon ik weer geheimzinnige liefdesgeschiedenissen te fantaseren, en wond me onder het vertellen zodanig op dat ik overtuigd werd in Amsterdam dergelijke avonturen maar voor het grijpen te zullen vinden. Dus had de ontvangen les niemand al gebaat de neiging hoe zwak ook zegevierde door taaiheid ik wist zeker dat op een stuk van zaken mijn schoonvalligheid niet veel kleiner zou blijken dan vroeger en toch was het me onmogelijk de gedachte te onderdrukken dat ik ouder en dus ervarener bij de hanter was geworden het dus was onzinnig maar wie durft zeggen dat hij niet met een soortgelijk dus behept is onder de roestige onhebbelijkheden van onze ouderdom Liggen de blinkende fouten van onze jeugd, en toch schijnen de meeste mensen in de waan te verkeren dat hun leven een ontwikkeling, een vooruitgang is. Het is waar, hoe beter een mens past in zijn tijd, vooral in de conventies van zijn tijd, hoe minder hij in onaangename botsingen komt, hoe minder hij dus gedwongen wordt door te denken over de ware beweegredenen van de menselijke handelingen, hoe gereder hij daarhalve allerlei moois bij anderen onderstelt dat hij in zichzelf meent waar te nemen, hoe tevredener hij bijgevolg is in zijn verblindheid en hoe gunstiger hij denken moet over het leven. Hier schijnt tegenover te staan dat ondanks de mooie, althans verdedigbare motieven, welke de mensen voor hun daden in zichzelf menen te vinden, en dikwijls ondanks die daden in zichzelf ondersteld willen zien, zij maar al te vaak in anderen, behalve op het toneel en in boeken, voor dergelijke daden slechte, tenminste onverdedigbare motieven aannemen. Ondervinding van anderen opdoen en zelfkennis verkrijgen, zijn echter twee zeer verschillende middelen om wijs te worden, die hoogst zelden door een en dezelfde persoon in toepassing worden gebracht. Nu ik het aantal echt normale mensen zo groot niet meer, en dus de normaliteit der meesten zo benijdbaar zuiver niet meer acht, komt het me waarschijnlijk voor dat zelfkennis altijd tot pessimist maakt. Ondervinding van anderen alleen dan, als men zichzelf en zijn ervaring niet voor een mooie uitzondering houdt op een lelijke regel te amsterdam aangekomen namen wij kamers in hetzelfde huis en nu woeide lust me aan om in de morgenuren die ik eenzaam moest doorbrengen ook een studievak ter hand te nemen misschien was dit het uitvloeisel van een onberedeneerde vrees dat het overwicht op van drechten me ontglippen zou indien ik me op intellectueel gebied niet wist te doen gelden ik besloot weer te gaan schrijven maar nu anders dan de eerste keer thans wilde ik een ernstige studie maken van nieuwere wijsbegeerte en fysiologie. In deze ging de stuwende kracht van mijn behoefte aan zelfkennis uit. Hoe alles was en werd, boezemde mij slechts in zoverre belang in, als ik wilde weten waaraan Willem Termeer zijn eigenaardigheden te danken had, en welke plaats hem toekwam onder zijn medemensen. Was ik werkelijk in één of meer opzichten een uitzondering, een abnormaliteit, en zo ja, in hoeverre dachten, voelden, streefden, vermochten de normale naturen meer of minder dan ik? om deze kwestie op te lossen las ik zowel wetenschappelijke als bellettrische werken en altijd beheerste me daarbij de vragen ben ik zo val ik in die rubriek is dit nu mijn geval zou ik daartoe in staat zijn de antwoorden waren steeds even vernederend als verlammend maar het troosteloze van die uitkomst heeft mij er niet toe gebracht aan de juistheid te twijfelen ik hield en houd me voor een degeneratie ik kan misschien minder lijden maar zeker ook minder genieten dan de gewone, gezonde mens. Mijn belangstelling in de wederwaardigheden van anderen is zelden iets meer dan nieuwsgierigheid en een ongeveinsd medelijden komt bijna nooit in me op. Genot zoekt al wat ademhaalt, maar het normale, het goede individu, vindt bevrediging in een leven ten bate van anderen. Mijn natuur hunkert naar een genieten ten koste van anderen en krijgt, in plaats van blijmoedige voldoening, lusteloze afmatting in de herediteit meende ik de verklaring hiervan te vinden geen liefde had mijn ouders samengevoerd vandaar het kille nuchtere egoïsme van mijn gemoedsleven uitgeput door een woeste jeugd had mijn vader me nog wel zijn overspannen begeerten geschonken maar niet de kracht te beteugelen of te voldoen door het besef van mijn minderheid in de strijd des levens was ik lafhartig geworden bij mijn eerste botsing met een ander individu en de ijdelheid het erfdeel van mijn moeder had me gedwongen die zwakheid zo goed te koesteren dat die onuitroeibare wortels moest schieten in het diepst van mijn ziel aldus dacht ik over mezelf en nog altijd ben ik van deze opvatting niet teruggekomen Intussen leidde ik een ellendig bestaan nam ik moe en gecongestioneerd ontwakend door angst voor mijn gezondheid gedreven me al eens voor indien ik toch geen goed mens worden kon tenminste gelijk een goed mens te willen leven tegen de avond dwaalde ik altoos vanzelf weer af naar de wegen die ik alle dagen ging en in plaats van uit opwinding te grijpen naar het genot zocht ik in het genot naar opwinding en wat voor een genot wat voor een opwinding soms leefde ik wel weer eens op en dacht dan wederom aan weglopen aan de wereld ingaan zoekende naar heerlijke intense emoties in de regel echter bleef mijn ziel slapen slapende, doffe slaap der uitputting en dan welde alleen de lust in mij omhoog mijn binnenste in zijn volle slechtheid aan de wereld op te dringen. Hoe dikwijls heb ik niet tot mezelf gezegd. Och wat, schaamte is niets dan verlegenheid. Zulke avonden speelde ik met walgelijke vrouwen en nog walgelijkere kameraden de rol van hypochonderen van du Vies. Elke nacht dronk ik wat meer, elke morgen duurde het wat langer eer de kalmte terugkeerde in mijn verhit bloed, de helderheid in mijn omneveld brein, en toch waren mijn uitspattingen maar de minne excessjes van iemand die niet veel verdragen en niets goeds krijgen kan van drechten was er geheel mee tevreden met zijn beperkte denkkracht had hij een volkomen gemis aan zelfkritiek op me voor geen van beiden gevoelden wij de bekoring van het goede de afkeer van het kwaad maar ik begreep ik meende althans te begrijpen dat het goede bekoren kan terwijl voor hem de normale mensen niets anders waren dan een bende saaie huigelaars wie weet hoe lang ik dit leven zou hebben volgehouden waren we niet toevallig in kennis gekomen met een paar amsterdamse jongelui wier leefwijze weinig van de onze verschilde dit tweetal onderscheidde zich in zoverre van ons dat zij meer in fatsoenlijke kringen uitgingen en dus eraan hechten tot laat in de nacht het decorum te bewaren geheel misdeeld van kunstzin vonden ze het vervelend hiervoor een concertzaal of schouwburg uit te kiezen ze wisten van drechten te bewegen zijn vooravonden aan het wistspel te wijden, en ik die nooit van kaartspelen heb gehouden, was zwak genoeg maar weer toe te geven. Op de duur kon ik het evenwel met deze even domme als aanstellere geventjes niet harden. Dat zij de laffe grap wisten door te drijven van zwart gerokt en wit gedast aan de speeltafel te verschijnen en elkaar toe te spreken als monsieur le duc, monsieur le marquis, monsieur le comte en monsieur le baron, stuitte me al erg tegen de borst, maar de toestand werd onhoudbaar toen ik, recht of ten onrechte begon te vermoeden dat zij met van drechten waren overeengekomen voor de gezamenlijke verteringen alleen te putten uit mijn beurs ik had wat geld en was aan niemand rekenschap verschuldigd dat ik dus voor van drechten betaalde die veel meer behoefte dan hij kreeg leek me natuurlijk me nu echter ook nog te laten plukken door een paar heertjes die wat routine voor levenswijsheid houdend bluffend op me neerzagen dat ging te ver hun bijzijn werd me onuitstaanbaar Maar toch was er iets bijzonders nodig om tot het besluit te brengen, houd op en ga heen. Eindelijk kwam dat bijzondere. Het kwam in de nacht. Ik was dertig jaar geworden. Mijn verjaardag was een dag als een andere geweest, alleen wat treuriger, daar het van de vroege morgen af had geregend. We waren laat uitgegaan en hadden veel gedronken. Vlak bij Honk was ik uitgegleden en neergevallen in de modder. Nog geen twee uren had ik in mijn bed doorgebracht, toen ik plotseling met een hevig geschrik ontwaakte. Waarvan ik schrok, wist ik niet, maar ik had nauwelijks mijn kaars aangestoken als een vreselijke angst, een inwendige kille siddering gelijk, zich door mijn hele gloeiende lichaam verbreide. Doordenken kon ik niet, ik voelde maar dat ik bang was, doodsbang, doodsbang voor de gevolgen van mijn daden. Die gevolgen zouden kwalen zijn, ongeneeslijke kwalen van allerlei aard. Reeds kropen ze als slangetjes rond in mijn hart, in mijn hersenen, in mijn rug, in mijn ogen, in mijn borst, in mijn lever, in mijn maag, in mijn nieren, in mijn armen, in mijn benen. En ik voelde dat ze me sloopten, dat ze me vroeg oud, gebrekkig, afzichtelijk zouden maken, tot een voorwerp van bespotting en walging voor iedereen. Ik zag me gekerfd, gepijnigd worden, vermageren, verkleuren, vervallen van dag tot dag wegkwijnen van uur tot uur en eindelijk sterven. O, oh, die dood, die dood, wat ben ik daar altijd bang voor geweest. En toch heb ik me zo dikwijls afgevraagd. Was je dan ongelukkig voor je geboorte? Toch is mijn onvervulbare wens, waar ik nooit geboren, altijd zo oprecht geweest. Geen denken meer aan slapen. Mijn hart bonste zo hevig dat ik mijn nachthemd op en neer zag gaan. Opwellingen van hitte stegen me naar het hoofd en het was me niet mogelijk meer een hand of een voet te verroeren. Ik zat maar, rechtop in mijn bed, te staren, te staren, en verbeelde me elk orgaan mijn lichaam te kunnen onderscheiden, overal het aangetaste plekje te voelen branden, van waar het bederf uitging, dat voort zou woekeren al verder en verder. Mijn voorhoofd werd kletsnat van het zweet, donkere dampen trokken langs mijn ogen heen. Wat te doen, wat te doen! Eerst tegen de morgen terwijl kilgrijze lichtstrepen het donkere bruin van de gordijnen begonnen te doorsnijden doezelde de uitputting het schel schitterende angstleven in mijn hersenen ineen tot de bonkige grijsheid van een nare droom uit die droom ontwakend viel mijn eerste blik op mijn bemoddelde kleren en toen kwam over mijn ziel een verlangen naar rust en frisheid gelijk s morgens over de tong die te veel gedronken heeft de lust komt naar ijskoud water Kalmte en gezondheid was al wat ik nog verlangde al dertig jaar wat moest er van me terechtkomen als ik ziekelijk hulpbehoevend werd en niemand anders dan een betaalde oppasseres zich om me bekommeren zou voor het eerst rees het denkbeeld van een huwelijk in me op en verbeeldde ik me de haven te zien waarin mijn ellendig scheepje zou kunnen ankeren wat er me destijds in aanlokte was geen behoefte aan de affectie van een vrouw of van kinderen ik zag alleen een zonnige woning waarin ik het goed zou hebben en veilig zou zijn voor de mensen. Zoals een eenvoudige wandeling een herstellende zieke toelacht, zo lachte mij het vooruitzicht toe van een regelmatig huiselijk leven zonder enige opwinding. eedoch waar de vrouw gezocht? Getrouwde kennissen had ik niet. Van meisjes aanspreken in een winkel of een restaurant had ik wel eens gehoord, maar dat zou ik immers toch niet durven. Niet wetend hoe ooit weer door te dringen in de maatschappelijke wereld, waaruit ik nu tweemaal de vlucht had genomen, kwam ik eerst op de inval een boete de koer te gaan maken aan een mooi winkelmeisje, de dochter van een sigarenkoopman. Misschien, dacht ik, is die nog wel vereerd door het aanzoek van een heer en zal ze tot op mij opzien. De grap was van korte duur. Het mooie kind deed vriendelijk genoeg en, gesterkt, zowel door het besef van mijn superioriteit in stand als door het bewustzijn van de gangbaarheid van mijn bedoelingen, overwon ik vrij gauw mijn schroom. Maar het bleek even gauw dat ik voor één keer mijn krachten flink had overschat. Waarschijnlijk was zij het zelf die op een goede dag haar ouders met mijn hofmakerij in kennis stelde. Toen ik die namiddag weer in de winkel kwam, vond ik er vader en dochter bijeen. De eerste verzocht me beleefd maar dringend mijn sigaren voortaan elders te kopen, en toen het meisje daarbij in lachen uitbarstte, ontzonk me de moed tegen zijn onuitgesproken verdenking te protesteren. Dus sloop ik maar beschaamd heen minder getroffen door de behandeling van de winkeljuf dan wel door het ontvangen bewijs van mijn volkomen gebrek aan tact daar schoot het me op een dag te binnen dat er toch nog één gezin bestond waarin de toegang me zeker niet moeilijk zou worden gemaakt dit was het gezin van mijn gewezen voogd bloemendaal te utrecht man en vrouw leefden nog ze hadden twee dochters waarvan de oudste getrouwd met een referendaris in den haag woonde waarschijnlijk zagen die luidjes mensen. En zou ik door hun huis heen terug kunnen keren in de beschaafde wereld? Ik schreef dus, dat is te zeggen, ik vroeg mijn exvoogd schriftelijk vergunning hem een bezoek te mogen brengen. Het antwoord luidde: U zult ons welkom wezen, de logierkamer staat voor je open. Natuurlijk had mijn schuwheid voor het fatsoenlijk en wellicht vormelijk gezelschap waarin ik terecht zou komen, mij terstond de afzending van de brief doen berouwen, maar toch gaf het besef van: 'het kan niet langer zo met de kracht om te volharden en nog eens te schrijven ik kom de zoveelste tegen half zes de keuze van het etensuur was in de hoop gedaan dat een glas wijn me gauw vrijmoedig zou maken Zodra nu de teerling geworpen was begon ik aan de voorbereidingen om er zo goed mogelijk uit te zien deze uitdrukking kan aanleiding geven tot een misverstand ik dacht er niet aan stond een gunstige indruk te willen maken op het mij onbekende meisje al wat ik wilde was niet onogelijk zijn naar het geringste foutje van mijn toilet of het kleinste puisje op mijn gezicht mijn verlegenheid tot in het ondraaglijke doet klimmen altijd voel ik me nauwkeurig opgenomen en meestal ook veroordeeld Einde van deel 6